0: Da wäre jetzt dringend notwendig, dass da eine Konzeption entwickelt wird, wie man diese zivilen Fähigkeiten orientiert an erkennbaren Bedarfen systematisch auf der Zeitschiene ausbauen kann. Was soll ein Land wie die Bundesrepublik im Kontext internationaler Krisenprävention, Friedensförderung leisten können? Nicht insgesamt die Welt retten aber wirksam zum gemeinsamen Projekt der Weltrettung beitragen.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast möchten wir der Frage nachgehen, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier, ich bin Mitarbeiterin am Global Public Policy Institute, einer Denkfabrik in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace lab blog auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. In diesem Podcast werde ich in den nächsten Monaten mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt mit Beamten aus Ministerien sprechen. Mein heutiger Gast ist Winfried Nachtwey. Winfried Nachtwey war von 1994 bis 2009 Abgeordneter für die Grünen im Bundestag. Währenddessen war er unter anderem Fraktionssprecher für Sicherheits- und Abrüstungspolitik. Seitdem, seit nunmehr fast zehn Jahren, ist Winnie als unabhängiger Experte für Friedens- und Sicherheitspolitik aktiv. Zum Thema Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung und unter anderem auch zu Afghanistan, einem Land, mit dem er sich sehr detailliert auseinandergesetzt hat. Seit 2010 war Vinny unter anderem Mitglied des Bayrats Innere Führung der Bundeswehr und auch seit 2010 Co-Vorsitzender des Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung. Kaum jemand in Deutschland hat sich länger und detaillierter mit dem Themenfeld der zivilen Krisenprävention auseinandergesetzt als Vinny. Wir haben deswegen über die Geschichte der zivilen Krisenprävention in Deutschland gesprochen, über die Infrastruktur und Institutionen, die seit 1999 von verschiedenen Bundesregierungen dazu aufgebaut wurden. Dann ging es in unserem Gespräch vor allem darum, was wir jetzt machen können, um die neuen Leitlinien der Bundesregierung zum Thema Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung konkret umzusetzen. Was müssten die Bundesregierung, was müsste der Bundestag, aber auch Zivilgesellschaft und Wissenschaft beitragen, um hier schneller besser zu werden? Nicht zuletzt haben wir über das Thema Öffentlichkeitsarbeit in der zivilen Krisenprävention gesprochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Vinny. Hallo Sarah. Vini, nee, nee. wir wollen über das Thema Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung reden heute. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne etwas grundsätzlicher von dir wissen, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen sollten. Wenn man sich jetzt die Welt anguckt, die geopolitische Konfliktlage, transatlantisches Verhältnis fällt auseinander, Ukraine-Krieg, Wiederauflammen von Ost-West-Konflikt. Warum sollten wir uns ausgerechnet jetzt um dieses Thema Krisenprävention kümmern oder auch um die zivile Konfliktbearbeitung? Was ist aus deiner Sicht die strategische Bedeutung dieses Themas für Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland? Äh,
0: dieses Thema der Krisenprävention, vor allem der zivilen Krisenprävention, Friedenskonsolidierung und Friedensförderung, das wurde uns in Deutschland, in Europa verstärkt bewusst. In den 90er Jahren, als nämlich verschiedene innerstaatliche Gewaltkonflikte nach vorne traten, uns bewusst worden und ganz knallhart war das auf dem Balkan, wo aber dann erstmal in den meisten Ländern in Deutschland bei anderen gar nicht so richtig hingeguckt wurde. Und da stellte sich dann heraus, da kann man nicht einfach weggucken oder drüber weggehen, sondern Balkan ist ja schlichtweg ein Teil von Europa. Es betrifft also auch die Entwicklung dort, betrifft auch schlichtweg uns in Deutschland, in den anderen europäischen Ländern. Also wir mussten uns zu diesen jetzt innerstaatlichen Konflikten also verhalten. Vorher waren wir orientiert auf zwischenstaatliche Konflikte mit Ost-West. Das schien zunächst mal jetzt weg zu sein, fantastisch weg zu sein, ein regelrechtes historisches Wunder. Aber dafür jetzt auf einmal dieses Aufflammen von innerstaatlichen Konflikten. Also damit wurde das schlichtweg zu einem Thema oder 1994 Ruanda mit dem Massaker innerhalb von wenigen Wochen, wo man allerdings ganz nüchtern sagen muss, wir, ich sage das so pauschal, wir in der Bundesrepublik einschließlich eben Friedensbewegte, einschließlich Politik, einschließlich Grüne haben das im Grunde, im Wesentlichen nicht wahrgenommen. Für mich trifft das also auch zu.
1: Und du warst dann seit 1998 im Bundestag, seit 1999 sehr darin involviert, die Infrastruktur für die zivile Konfliktbearbeitung in Deutschland aufzubauen. Unter anderem 2004 mit dem Aktionsplan Zivile Krisenprävention, aber auch sehr viele Institutionen drumherum. Was waren die wichtigsten Komponenten dieser Architektur, die ihr damals aufgebaut habt in der rot-grünen Bundesregierung?
0: Darf ich jetzt doch noch also eben zu dem Staat also was ergänzen? Gerne. Dann kommen wir darauf zurück. Mhm. Nämlich, wodurch das mit der Krisenprävention und Konfliktbewältigung sonst noch zum Thema wurde, das war nämlich das Feld also eben der Auslandseinsätze. Der Auslandseinsätze nach Waffenstillstand, nach also eben Friedensvertrag, Dayton, Bosnien 1995, dann 1999 Kosovo, Afghanistan, also nach Sturz der Taliban und in anderen Ländern und da sollten also eben Truppen, international mandatierte, UN-mandatierte Truppen, zu einer Stabilisierung beitragen. Und da stellte sich heraus, haha, das ist viel, viel schwieriger, als man sich das ursprünglich gedacht hat. Und vor allem stellte sich heraus, und darauf wiesen dann vor allem Offiziere in den Einsätzen hin, wir brauchen viel mehr an zivilen Komponenten. Die Militärs haben als erstes gesagt, wir können hier nur begrenzt was ausrichten. Wir können sozusagen große Gewalt runterhalten, aber ob dann also eben die Konflikte bearbeitet werden, was dann mit den verschiedenen Konfliktparteien geschieht, also ob da also eben vielleicht sogar Versöhnungsprozesse entstehen und so weiter und so fort, was ist mit der Polizei, die es erstmal gar nicht mehr gab. Das alles also war jetzt also auf der Tagesordnung, da konnte Militär praktisch also nichts machen. Und da wurde von der Seite dann auch besonders deutlich darauf hingewiesen, wir brauchen wirklich ein ganz anderes Engagement bei zivilen Fähigkeiten, bei diplomatischen Fähigkeiten, polizeilichen, Entwicklungszusammenarbeit, andere Formen also ziviler Expertise. Das war sozusagen der zweite Erfahrungskontext, als man dann schon in den Krisengebieten war.
1: Also es war die zentrale Erfahrung aus den Balkankriegen kriegen und Richtig. dem Engagement da.
0: Ne? Und drittens, darin konnte man das zusammenfassen, wir waren in der Bundesrepublik jetzt ganz konkret mit dem Friedensauftrag gefragt. Und zwar nicht nur in der Hinsicht selbst möglichst friedliche und gewaltfreie Politik zu betreiben, sondern eben auch woanders, wo Gewaltkonflikte waren, da entsprechend zu friedlichen Entwicklungen also beizutragen. Also Operationalisierung des Friedensauftrages des Grundgesetzes und Operationalisierung der UN-Charta für die Politik der Bundesrepublik, weil ja die UN-Charta bezogen auf UN-Friedenssicherung für uns in der Bundesrepublik bis 89 90 an sich keine relevante Rolle spielte. Da war ja die Bundesrepublik sozusagen außerhalb des Spiels. Also das waren so die wesentlichen Gründe, warum es jetzt unumgänglich war, an zivile Krisenprävention, Konfliktbewältigung und so weiter ranzugehen.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst. Erstens diese innerstaatlichen Konflikte auf dem Balkan, die dann in den 90er-Jahren aufflammten. Und zweitens war die Erkenntnis da, auch von Seiten des Militärs, die auch an die Politik herangetragen wurden. Man braucht auch die zivilen Instrumente und man muss da das Instrumentarium weiterentwickeln. Und drittens die Erkenntnis des Friedensauftrags, des Grundgesetzes an, an die Politik, die sich jetzt nicht nur auf, auf Deutschland bezieht, sondern auch auf sozusagen die Nachbarschaft oder andere Länder in der Welt. Mhm. Dann... Komme ich jetzt vielleicht doch nochmal zur Frage. Du warst dann aufgrund dieser Erkenntnisse seit 1999 sehr involviert in den Aufbau von einer Infrastruktur in Deutschland zum Thema zivile Konfliktbearbeitung, zivile Krisenprävention. Du hast mitgearbeitet am Aktionsplan Zivile Krisenprävention 2004 und andere Strukturen mitgeschaffen. Was waren die wichtigsten Komponenten dieser Architektur, die ihr damals aufgebaut habt? Mhm.
0: Die Anstöße für diese sogenannte Infrastruktur, zivile Krisenprävention und so weiter, die kamen ja von außerhalb. Und zwar zum Beispiel die Evangelische Akademie Locum mit ihren Tagungen damals unter Jörg Kallis. Da ist konzeptionell einiges geschehen. Und da hatte ich auch diesen Begriff Infrastruktur, zivile Krisenprävention so her. Und dann muss man, wenn man in der Politik ist, aufpassen, wenn es Koalitionsverhandlungen gibt. Und da kam es darauf an, in den Koalitionsverhandlungen einige Sätze zu dieser Thematik zu verankern. Das war das Entscheidende dann 1998, wo dann bei der SPD und bei Grünen die entsprechende Bereitschaft war. Und da war uns auch klar, welche Komponenten zu dieser Infrastruktur notwendigerweise gehören sollten. Das Erste, und da gab es schon erst gewisse Erfahrungen, war ein Instrument der gesellschaftlichen Friedensförderung, nämlich der zivile Friedensdienst. Da hatte es einen ersten Ausbildungsgang 1997 in Nordrhein-Westfalen also gegeben. Und das ist dann auf die Bundesebene übertragen worden. Ein Gemeinschaftswerk von Ministerium und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also eine sehr interessante neue Art der kontinuierlichen Zusammenarbeit, also dieser zivile Friedensdienst, der dann startete und ausgebaut wurde. Dann die zweite Komponente, das Zentrum Internationale Friedenseinsätze, wo die Vorbereitung eben begann, also 1999 und voll in Kraft trat dann dieses ZIF im Jahre 2002. Aufgabe des ZIF war und ist dann, Expertinnen, Experten zur Verfügung zu stellen für internationale Friedensmissionen, für Kriseneinsätze im Rahmen der Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Europäischen Union, gegebenenfalls auch inzwischen also der NATO oder auch unterstützend also bei sogenannten Regionalorganisationen. Äh, insgesamt bei diesen beiden Komponenten, also Ziviler Friedensdienst also und äh, ZIF, da ist schlichtweg die Erkenntnis also umgesetzt werden: Frieden braucht Fachleute, mhm. was ganz Einfaches, aber... Sehr oft ist es so, wirklich bis heute, dass viele meinen, auch Wunsch, Sehnsucht und Wille zufrieden, der gute Wille, der reicht. Nein, es reicht eben nicht. Und da ist das Erste wirklich, man braucht dafür Fachleute, also die sich da wirklich genauer auskennen. Das ist dann also eben oder wird mit diesen beiden Ansätzen umgesetzt. Dann drittens auch das hat so eine Qualifizierungskomponente, Deutsche Stiftung Friedensforschung, ab 2000, wodurch ja eben auch verschiedene Masterstudiengänge in diesen Bereichen ermöglicht wurde. Und was ich jetzt vor kurzem auch noch gehört habe, dass man jetzt zum Beispiel beim, beim Entwicklungsministerium sagt, wir können jetzt ganz anders schöpfen sozusagen aus der erheblichen Zahl von entsprechend qualifizierten jüngeren Leuten. Dann eine vierte Komponente, die Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung, wo also eben Entwicklungsministerium, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die Durchführungsorganisation des Entwicklungsministeriums, Miserior, Brot für die Welt, Plattform Zivile Krisenprävention und politische Stiftungen zusammenwirken. Und da geht es also vor allem Frieden und Entwicklung zusammenzukriegen, denn die Vorstellung, die es bis heute immer noch gibt, ach, allein gute, bemühte Entwicklungspolitik würde schon Konflikte, also eben beruhigen, Gewalt verhindern. Nein, es stimmt so nicht. Falsch angesetzte Entwicklungspolitik oder Projekte können sogar auch Konflikte fördern. Also deshalb also eben konfliktsensible Entwicklungspolitik, Ganz, ganz entscheidender Ansatz und das ist also inzwischen seit etlichen Jahren für deutsche Entwicklungspolitik an sich auch weit in die Praxis umgesetzt. Und dann kam im Jahre 2004 beschlossen in dem zweiten Koalitionsvertrag von 2002, also 2004, der Aktionsplan zivile Krisenprävention, Friedenskonsolidierung zustande. Und der Gedanke dahinter war der. Ich war ja die ganze Zeit Mitglied im Verteidigungsausschuss und habe da miterlebt, wie auf militärischer Seite, wenn der Auftrag und die Aufgaben klar sind, wenn da dann zumindest versucht wird, im Sinne dieses Auftrages, dieser Aufgaben entsprechende notwendige Fähigkeiten systematisch aufzubauen und zu entwickeln. Und das hatten wir bisher im Bereich der zivilen Krisenprävention nicht. Wir haben da also eben einzelne wichtige, ansehnliche Säulen aufgebaut, die übrigens auch international sehr große Beachtung fanden, weil es sowas nur in wenigen anderen Ländern gab. Zivilen Friedensdienst gibt es bisher, glaube ich, in keinem Land so. Äh, bisher. Also der Ansatz auch im zivilen Bereich systematisch Fähigkeiten also aufzubauen. Und ich weiß noch äh, bei den Koalitionsverhandlungen, da hatten wir als Berater einen Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, weil wir ja eine Regierungsfraktion äh, waren. Und der sagte, ach, nicht wieder, also so ein Aktionsplan, wären doch schon so viele. Mhm. No, dann habe ich ihm gesagt, nein, wir brauchen da einen systematischen Aufwuchs von Fähigkeiten. Ja, dann hat er seine Einwände zurückgestellt. Das ist reingekommen, da war ein Satz dann also dazu. Und dann habe ich wieder als Parlamentarier so eine positive politische Enttäuschung erlebt. Es gab nämlich einzelne Beamte im Auswärtigen Amt, die fanden das genau richtig. Die haben da angepackt, der Martin Fleischer zum Beispiel. Und hat dann schnell was in die Gänge gesetzt und die hatten tatsächlich noch Ende des Jahres zehn Ressorts und das Kanzleramt so zusammen. Dann Verbund hergestellt und das entwickelt, und dann also eben auch unter Einbeziehung von äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren ist dann dieser Aktionsplan dann schließlich verabschiedet worden vom Bundeskabinett.
1: Mhm. Wer war Martin Fleischer?
0: Martin Fleischer, also eben ein Angehöriger des Auswärtigen Dienstes. Okay. Der hat da also eben eine ganz wesentliche Initiatorenrolle gespielt.
1: Und dann hattet ihr den Aktionsplan, das waren jetzt alle Komponenten, ne? ZFD, Ziviler Friedensdienst, das ZIF, die Deutsche Stiftung Friedensforschung, die AG Frieden und Entwicklung. Und ja, und der Aktionsplan dann der Aktionsplan. eben
0: mit... Äh allerdings über 180 verschiedenen Aktionen. Da zeigte sich dann gleichzeitig schon eine gewisse Schattenseite, weil da also nicht mehr so richtig Prioritäten erkennbar waren und weil das dann also eben zu einer Unübersichtlichkeit und gewissen Verzettelungen dann führte. Das war also eben der Haken. Aber dadurch wurde dann zum Beispiel auch installiert der Ressortkreis zivile Krisenprävention und der Beirat als Brücke sozusagen so also zwischen den Ressorts und dem Ressortkreis und Wissenschaft, Zivilgesellschaft gesellschaftlichen Akteuren und so weiter.
1: Und die beiden gab es dann seit 2004? Richtig, ja. Okay. Und wenn du dir jetzt anschaust, es ist 14 Jahre her, was ist seitdem passiert? Also was sind die wichtigsten Fortschritte in diesem Politikfeld, deiner Meinung nach? Und wo sind wir vielleicht noch nicht besser geworden?
0: Also die Fortschritte waren schlichtweg vor allem auf dem Bereich des weiteren Ausbaus dieser Infrastruktur, dass da enorm was an Erfahrungen gesammelt wurde, dass die sich in den verschiedenen Krisenregionen deutlich bewährt haben, dass darüber auch ein wachsendes Potenzial an entsprechenden Erfahrungsträgern angewachsen ist. Das war eben wirklich der deutliche Fortschritt. Dann, ich habe das schon angedeutet, international, ja, eine relative Pionierrolle. Und es ist ja auch parallel gelaufen zu dem, was in dem Bereich dann auch bei der EU ab 2000. Ne? vor dem Hintergrund der Kosovo-Erfahrung dann auf den Weg gekommen ist, weil ja auch die EU an sich oh, schon von vornherein also ein enorm breites, vielfältiges Instrumentarium von zivilen Möglichkeiten hat. Da ist dann ja so eben auch einiges geschehen. Und äh, ich erinnere mich auch noch, das war dann also eben ja, 2005, 2006, da kam eine Delegation des amerikanischen State Departments, also des amerikanischen Außenministeriums, mhm. und erkundigte sich bei uns, tatsächlich, also auch Vertreter also aus, aus dem Beirat und so, nach unseren Aktivitäten auf diesem Feld. Also was vorher also eben ne, Spinnerei dann also eben war von irgendwelchen äh, Friedensbewegten, das war dann inzwischen auch äh, dabei Realpolitik sozusagen angekommen. Das waren wesentliche Fortschritte, aber gleichzeitig war festzustellen, dass dann im Laufe der Jahre auch parallel zum sich verschärfenden Einsatz in Afghanistan, dass die politische Aufmerksamkeit für dieses Politikfeld sich sehr in Grenzen hielt. Das fing damit an, dass die erste Parlamentsdebatte, also im Bundestag zum Aktionsplan, zum ersten Umsetzungsbericht kam. Also der Aktionsplan selbst ist da gar nicht debattiert worden, sondern erstmal jährchen später, dann bei der Debatte auch nur wenige Abgeordnete beteiligt. Von damals, auch von der FDP, eher lächerlich gemacht, noch dieses Politikfeld. Da hat da früher mal die Bezeichnung gegeben, das sei weiße Salbe für verwundete rotgrüne Seelen, weil die also eben, ja eben mitverantwortlich waren oder mit unterstützt hatten den Kosovo-Luftkrieg gegen Serbien. Also insofern war da im Parlament also auch noch ein gewisser Dissens. Aber insgesamt muss man nüchtern sagen, ein Nischenthema und ja, in der Breite wirklich kaum sichtbar. Und schließlich Kapazitätenaufwuchs hat es in der Zeit keinen Nennenswerten gegeben. Also das war, waren die Schattenseiten von der Qualität her, hat sich da einiges getan, aber insgesamt dieses Feld nicht so richtig vorangekommen. Und das änderte sich dann erst 2010, als nämlich der Auswärtige Ausschuss einen Unterausschuss zivile Krisenprävention und vernetztes Handeln installierte. Dadurch bekam dieses Feld jetzt erstmalig ein ständiges Forum, hier im politischen Zentrum sozusagen, Dadurch hat also dieses Politikfeld eine andere Aufmerksamkeit, einen anderen Schub gekriegt. Und dann schließlich, das würde ich dann wirklich sagen, mit der vorherigen Legislaturperiode, Beginn 2013, 2014, gab es dann echt einen neuen Schub. Auch in Verbindung mit dem Review-Prozess des Auswärtigen Amtes, auch Weißbuchprozess, schließlich die Leitlinien. Und wo dann nämlich das Auffällige war, Darin zeigte sich also eben auch eine neue Wahrnehmung und eine ernsthafte Wahrnehmung dieses Politikfeldes, dass erstmalig der Außenminister, ich glaube, das war Anfang 2015, der Außenminister zu dem Aktionsplan, zum Umsetzungsbericht zu bester Zeit im Parlament redete. Und dann, ich erlaube mir die Bewertung in einer Weise, wo man merkte, er hatte es verstanden. Es war kein Sprechzettel, der da verlesen wurde. Aber in der ganzen Zeit vorher hatte nie ein Außenminister dazu gesprochen. Und wenige Wochen danach erstmalig ein Bundespräsident. Beim ZIF gewesen und dann das Bellevue-Forum eben zu Aspekten dieser Art von ziviler Friedensförderung durchgeführt. Also zum Aktionsplan ist da nie was entschieden, erschienen
1: aber das heißt, es hat elf Jahre gedauert, von 2004 bis 2015, bis es mal ein Außenministerrede im Bundestag zu diesem Thema gab.
0: Ja. Vorher war das die Sache von ehrenwerten Staatsministern.
1: Du hast angesprochen, eben seit großer Schub, seit 2013, 2014 in diesem Bereich, mit dem Review-Prozess, mit dem Weißbuchprozess. prozess Weißbuch wurde 2016 verabschiedet. Und dann 2017 im Juni hat die Bundesregierung Leitlinien verabschiedet für dieses Politikfeld mit dem schönen Namen Krisen verhindern Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Was ist deine Einschätzung zu diesem Dokument? Ich habe verschiedene Sachen gehört. Es gibt Leute, die sagen, das beschreibt einfach nur, was die Bundesregierung sowieso schon macht in diesem Bereich. Und es gibt keine konkreten Handlungsanleitungen bzw. keine konkreten Ziele in diesem Dokument. Ist das so oder sind die Leitlinien aus deiner Sicht ein Fortschritt?
0: Nun, wir hatten ja vorher vier Umsetzungsberichte des Aktionsplans. Da wurde auch immer wieder ausführlich beschrieben, was die Bundesregierung alles macht. Und fand ich das bemerkenswerte. Vieles davon wusste man auch als relativ informierter Abgeordneter gar nicht so richtig. Also da geschah viel, viel mehr, als man gemeinhin wahrnimmt. Und insofern die Beschreibung dessen, was geschieht, <lacht> in dem Bereich gar nicht schlecht. Also wenn das schon mal wahrgenommen würde, angesichts einer verbreiteten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, deutsche Außenpolitik, das sind Auslandseinsätze, wäre das mal ganz hilfreich. Äh, vieles davon ist also unter der Schwelle der öffentlichen Wahrnehmung normalerweise. Aber dabei bleiben die Leitlinien, finde ich, eindeutig nicht stehen. Ein wesentlicher Impetus für die Leitlinien war auch die Forderung, gerade auch aus Zivilgesellschaft in Zusammenhängen, auch aus unserem Beirat, dass mal ein friedenspolitisches Leitbild notwendig wäre, weil nämlich seit etlichen Jahren auffällig war, dass gerade die sicherheitspolitische Diskussion in der Bundesrepublik geprägt war dadurch, ich sag das mal so, dass Frieden regelrecht verschwunden war. Und Frieden, keine Rede. Also die Kategorie Sicherheit, um die ging es nur. Und unter Rot-Grün, bei unserer Koalition, ein bisschen großmäulig, da stand dann einfach drin, deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik. Basta sozusagen. Damit war die Sache geklärt. Also automatischer Friedensanspruch. Ha, hat sich aber gezeigt, so ist es nicht. Mhm. So, und von daher also eben war doch ein friedenspolitisches Leitbild von entscheidender Bedeutung. Und da haben diese Leitlinien erheblich was gebracht. Erheblich. Und die sich nicht damit begnügen, deutsche Außenpolitik handelt also im Rahmen des Völkerrechts, sondern hat man daran erinnert, was da elementare Normen drin sind. Nämlich internationales Gewaltverbot. Dann also eben auch, bezogen auf die Bundesrepublik, Frieden, Kriegsverhütung, Gewaltverhütung und Verhütung von Völkermord als oberste Staatsziele und sogar mit dieser Kategorie, die ja nicht so richtig gefasst ist, aber das würde zur deutschen Staatsräson gehören. Das ist eine massive Verpflichtung. Und insofern friedenspolitisch so eindeutige, klare, im guten Sinne harte Aussagen, wie wir die meines Wissens bisher in Grundlagendokumenten der Bundesregierung nicht hatten. Also das ist einmal ein erheblicher Fortschritt, dann realitätsnahes Lagebild. Und gerade angesichts also der stürmischen Krisenentwicklung der letzten Jahre ist das unheimlich wichtig, da sich mehr Klarheit zu verschaffen. Allerdings ein Haken daran, dass die Störer, Chaostreiber, international da ausschließlich bei den anderen gesehen werden. Mhm. Und dass sozusagen die selbstkritische Komponente, was den eigenen Laden, was das eigene Bündnis, was eigene Verbündete angeht und auch das eigene Verhalten angeht, dass diese selbstkritische Komponente dabei fehlt. Das ist leider ein notorischer Mangel bei offiziellen Dokumenten. Das haben wir bei den Fortschrittsberichten Afghanistan. Also die Afghanen, die sind dann, also die afghanische Regierung, das ist alles fürchterlich korrupt. Verbündete und so, schon in Ordnung so. Und man selbst macht alles richtig und war früher höchstens mal so ein bisschen äh, blauäugig. Ne? Aber äh, das ist so das Muster dabei. Und das ist ein äh, strategisches Defizit, weil wenn man das nämlich ausblendet, dann kann man in der Gesamtlageeinschätzung dann am Ende auf einmal erfrischend falsch liegen sozusagen. Aber trotzdem äh, erstmal erhebliche Elemente von einem realitätsnahen Lagebild, dann höherer, deutlich höherer Stellenwert der Vereinten Nationen. Auch nochmal gegenüber dem Weißbuch. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, offene Benennung von Zielkonflikten und Dilemmata. Die Forderung von klareren Zielen ist richtig, aber die Erfahrung von solchen Krisenengagements ist auch, dass so manche Ziele so in Konflikt also zueinander geraten können. Eben diese besonders sensible Frage der sogenannten Partnerwahl in Konfliktländern mit Akteuren, die Macht haben, die eine sehr destruktive Vergangenheit haben, aber wie die jetzt also einbeziehen und man kann die nicht einfach sozusagen in die Ecke stellen. oder eben auch, dass bei solchen Engagements, bei der Prävention, bei der äh, Friedenskonsolidierung und so weiter, dass es da Erfolgsgarantien nicht gibt, dass auch auch bei besten Bemühen Rückschläge da immer wieder unumgänglich sind. Zusammengefasst, Konzeptionelle Orientierung, erheblicher Fortschritt. Da zeigt sich übrigens auch, dass da also etliche mitgeschrieben und diskutiert haben, die die konkreten Erfahrungen haben. Das zeigt sich da drin. So, und dann das Zweite, dass also die Ansätze, Instrumente und Strukturen dieses Politikfeldes in diesen Leitlinien differenziert und auch sehr informiert dargestellt werden. Also zum Beispiel unter der Überschrift, wie handeln wir? Und dann, klar, das ist jetzt vielleicht erst nur für, für Fachleute verständlich, aber kontextspezifisch. Also man kommt nicht da mit einem Rezept, was man mal so in Berlin oder so entwickelt hat und das wird dann einfach irgendwo draufgestülpt. Also die Besserwessis der neueren Zeit sozusagen, äh, sondern... Kontextspezifisch, man muss genau eben ein Konfliktverständnis also für diese äh, Gesellschaften entwickeln, dann inklusiv einbeziehen der verschiedenen äh, wichtigen Akteure handelnden Gruppen. Dann langfristige Orientierung, also lange Arten. Das ist, glaube ich, heutzutage dann auch in der Politik nochmal besonders schwierig, dass wir aus anderen gesellschaftlichen und technologischen Bereichen kurzfristige Wirkungen äh, eben immer haben, aber eben langen Arten da entwickeln. Dann das grundsätzliche Unterstützung selbstbestimmter Entwicklungspfade. Also das sind ganz, ganz entscheidende Punkte, was so die Ansätze dabei angeht. Das wären meiner Meinung nach so die wesentlichen Fortschritte, die Vorteile dieser Leitlinien.
1: Mhm. Was die Frage aufwirft, was sind die Nachteile? Und vor allem, was mich jetzt interessieren würde, das ist jetzt erstmal ein Dokument und noch, kein, noch keine Aktion sozusagen. Was müsste passieren aus deiner Sicht, damit das jetzt auch umgesetzt wird? Also es sind auch über 50 Selbstverpflichtungen in diesem Dokument, was die Bundesregierung alles besser machen möchte. Da steht ganz oft was von Stärken, internationale Friedensmissionen stärken, Entsendung von Polizisten ausbauen oder von zivilen Fachkräften, mehr Mediationsinitiativen. Aber es stehen keine konkreten Zahlen drin. Du hast ja vorhin auch schon mal erklärt, zum Hintergrund des Aktionsplans, dass du es vom Militärischen her auch gesehen hast, wie wichtig es ist, eine Art von Plan zu haben oder eine Art von Auftrag und Fähigkeitszielen dann, um diesen systematischen Aufbau von Fähigkeiten zu haben. Wie stellst du dir das vor für diesen zivilen Bereich? Also was müsste jetzt passieren, damit diese Leitlinien umgesetzt werden konkret?
0: Ja, hier ist der Knackpunkt wieder der, der auch bei Koalitionsvereinbarungen dann immer wieder besteht. Es sind Vereinbarungen, die kündigen an. Aber wie sieht es dann also eben mit der Umsetzung aus? Und da sehe ich das große Risiko, dass die Leitlinien in der vorliegenden Art ein Manko des Aktionsplans fortsetzen. Damals, 2004, hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, mit welchen Kapazitäten, Fähigkeiten, mit deren Weiterentwicklung man das überhaupt schultern will. Mit dem mehr an Aufgaben komplexer werdenden Herausforderungen. Und bin dann eben auch mal diese Selbstverpflichtung durchgegangen. Und bei 21 kann man sagen, ja, da... Zielen eigentlich die Formulierung von Verstärken, Erweitern auf Kapazitätszuwächse Wächse hin. Das geht nicht ohne. Und das fehlt. Und da wäre jetzt dringend notwendig, dass sich die Ressorts, aber auch mit Unterstützung in Diskussionen mit dem Parlament, mit dem entsprechenden Unterausschuss, dass da eine Konzeption entwickelt wird, wie man diese zivilen Fähigkeiten orientiert an erkennbaren Bedarfen systematisch auf der Zeitschiene ausbauen kann. Und da wäre es erstens notwendig zu formulieren, das ist auch ein Begriff aus der militärischen Sicherheitspolitik, das nationale Anspruchsniveau. Was soll ein Land wie die Bundesrepublik im Kontext internationaler Krisenprävention, Friedensförderung leisten können? Nicht insgesamt die Welt retten, aber wirksam zum gemeinsamen Projekt <lacht> ja, der Weltrettung beitragen. Und da, wenn man da mal bei den Vereinten Nationen nachguckt, bei der Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa, EU-Regionalorganisationen und dann also auch bei großen humanitären Hilfsorganisationen, da wird man genaueres erfahren können zu den Bedarfen. Und daran müsste sich eine Bundesrepublik orientieren. Es gibt die sogenannten zivilen Headline-Goals der EU schon seit vielen Jahren, wo es zum Beispiel Größenordnungen gibt, was die Polizeikräfte angeht, für internationale Polizeimissionen und so weiter. Insgesamt 9000, das dann eben untergliedert für die Bundesrepublik, wären das knapp 1000 gewesen, ist nie umgesetzt worden. Also nationales Anspruchsniveau und dann daraus abgeleitet, zivile Aufwuchsziele oder äh, zivile Headline-Goals. Und das aufgefächert auf verschiedene Gebiete. Als erstes würde ich dann nennen schlichtweg Analysekapazitäten. Analysekapazitäten sowohl in den Ressorts wie in Forschung, wie in Thinktanks und so, und so weiter. Und weil wir nämlich bisher da das Problem haben, das bleibt mal jetzt also bei den Ressorts, die haben nicht die Analysekapazität, um schlichtweg ein Verständnis der Konfliktgesellschaften, mit denen man vor allem zu tun hat, zu entwickeln. Wenn man sich Referate im AA zu Afrika anguckt, wo ein Dutzend Länder und mehr zusammen sind und dann vier Referenten also haben damit zu tun und die sind auch sicher sehr gut erfahren, gut vernetzt und so weiter, aber die können es nicht schaffen, geht einfach nicht. Und weil man ja so eben gerade bei solchen Konfliktländern, da muss man die Konfliktgeschichte kennen. Wer hatte was mit wem so ungefähr und wie sind da so eben die Beziehungen, die dann ja auch sehr fluieren. Da braucht man enorme Analysekapazitäten und da ist ein Land wie die Bundesrepublik äußerst unterausgestattet. Das bezieht sich auch auf Krisenfrüherkennung. Da habe ich gerade auch Recherche bei verschiedenen Ressorts also gemacht. Da beginnt einiges, oder auch was strategische Vorausschau angeht ebenfalls, da beginnt einiges, aber das sind noch sehr schwach entwickelte Kapazitäten. Wichtig in dem Zusammenhang also auch als eine wissenschaftliche Einrichtung, Deutsche Stiftung Friedensforschung, die damals, so also eben im Jahr 2000, mit weniger Kapital ausgestattet wurde, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Wenn man sich die Zinsentwicklung der letzten Jahre anguckt und so weiter, da geht es an die Substanz also inzwischen. Also da zum Beispiel müsste da kräftig was drauf getan werden. Also Analysekapazitäten, Forschung. Dann bei der Diplomatie und Mediation hat sich ja inzwischen herausgestellt durch eine jüngste kleine Anfrage, dass die Personalreserve des Auswärtigen Amtes viel, viel geringer bestückt ist, als sie eigentlich nach Untersuchungen von, wann war das so, vor 15 Jahren also ungefähr, eigentlich sein müsste. Und das Auswärtige Amt hat heute nicht mehr, sondern glaube ich sogar leicht weniger Personal als vor der Wende.
1: Ja, ich glaube, 1000 Diplomaten weniger heute als 1990.
0: Ja. Dann eben entsprechende Weiterentwicklung beim ZIF und beim zivilen Friedensdienst, ziviler Friedensdienst, dass die also eben auch wirklich Wirkung entzielen können, jetzt über kleine Inseln sozusagen hinaus. Oder Polizei, Rechtsstaatpersonal von enormer Wichtigkeit, wenn es darum geht, die komplizierte Aufgabe von legitimer Staatlichkeit, entsprechend anzugehen und hier gerade bei Polizei, das verfolge ich auch seit äh, mehr als 20 Jahren, da ist schlichtweg ein zusätzlicher Pool von Polizeistellen für notwendig, also so eine Orientierungsgröße, ein Prozent plus für solche Art von Verwendungen, internationale Verwendungen bei den deutschen Polizeien, bei Bundespolizei und Länderpolizei aus dem jetzigen Bestand und auch aus dem jetzigen aufwachsenden Bestand, ist das nicht hinzukriegen. Also das wäre da elementar. Und schließlich, das ist jetzt aber eben nicht also unter zivilen Aufwuchszielen so zu fassen, aber das ist also ein Bereich, wo man ganz anders sich reinknien muss, nämlich die öffentliche Kommunikation dieses Politikfeldes, das strukturell unsichtbar ist, es spielt oft hinter den Kulissen, es produziert nicht so interessante oder eindrucksstark erscheinende Bilder wie das Militär. Leute, die sich gegenüber sitzen und also miteinander reden, das hat begrenzte Ausstrahlungskraft Oder wenn da so eine Friedenstaube also über den Tisch rauscht, also dann ist das auch begrenzt aussagefähig. Dann solche Prozesse sind langwierig, kompliziert eben hinter den Kulissen. Dann Wirkungen sind oft also nicht erkennbar. Das Haus, was nicht brennt, ist nicht erkennbar, während also eben die Feuerwehr, der reingeht, ne? das ist was Spannendes, bilderkräftig und so weiter. Und sich dann damit abzufinden, das ist also eben falsch, das hat man über Jahre immer wieder getan, ist eben nicht sexy, der Bereich, kann man nicht. Und was da jetzt in den Leitlinien steht, man würde eine Arbeitsgruppe dazu einrichten, ist die Fortsetzung, also dieser Ignoranz. Und man kann in diesem Bereich auch wirklich professionell für eine andere Wahrnehmung sorgen. Das zeigen Einzelbeispiele, Peace Counts zum Beispiel, ist ab 2002 oder 2003 vom AA auch in der Startphase kräftig unterstützt worden. Die haben gezeigt, dass Arbeit in diesem Feld, also die haben das genannt mal plakativ, die Friedensmacher, die zivilen Friedensmacher, dass das attraktiv ist, spannend ist, farbig ist, also da geht auch, kann auch eine Faszination und Attraktion von ausgehen, aber da braucht man also eben eine andere Art von Journalismus auch für und den gibt es also einfach nicht so auf dem freien Markt. Also ja. das wäre von ganz entscheidender Bedeutung und dann schließlich also noch, jetzt was die Umsetzung angeht, ressortgemeinsame Elemente, die Ressortkoordination in diesem Feld ist weiterhin nicht geklärt auf der obersten Ebene, das ist also ein ganz, ganz erhebliches Handicap. Es würde für die Analyse auch sozusagen zusammenführende Orte geben müssen. Nicht im Sinne von, da wird jetzt der Eintopf, also eben, gemacht aus den Partialanalysen. Nein, die also getrennt lassen, aber die verschiedenen Blicke zusammenführen. Das wäre also eben elementar. Und schließlich ein letzter Punkt, was im zivilen Bereich sehr wenig auf dem Schirm ist: Üben, üben, üben. Ich komme aus Münster, deutsch-niederländisches Korps, die haben damit Common Effort vor einigen Jahren angefangen und wo man tatsächlich sogar jetzt inzwischen die Übungskonzeption gemeinsam mit den Zivilen macht. Nicht die Militärs geben das und die Zivilen sind dann die Rollenspieler, sondern also konzeptionell gemeinsam entwickelt. Und da bis heute ist die Beteiligung der Zivilen, gerade auch leider des Auswärtigen Amtes, marginal. Bei den Holländern, die sind da mit 20 vertreten und äh, Werderscher Markt. Vielleicht mit zwei.
1: Ja. Vielleicht auch nur eine Frage von Personal. Ich würde ganz kurz noch mal vertiefen wollen für diese Kapazitätsziele. Also die Bundeswehr legt eine Konzeption vor, abgeleitet vom Weißbuch, bzw. die Bundesregierung. Wen siehst du da in der Verantwortung für diese zivilen Ziele? Es ist es eher die Bundesregierung oder der Bundestag, der da das Zepter in der Hand hat?
0: Äh, vom Bundestag sollte da ruhig eine Initiative. Ausgehen. Das könnte jetzt sinnvoll der Unterausschuss so anpacken, dazu Anhörungen machen, dabei dann also eben auch die verschiedenen Akteure auch schon mal auffordern, da genauere Gedanken sich zu machen, weil nämlich, das muss, muss ich selbstkritisch feststellen, wir bei den Treibern dieses Politikfeldes im Bereich der Fähigkeitsentwicklung der Quantitativen, haben wir an konkreten Vorschlägen auch nicht so was Richtiges. Ich habe was zur Polizei gebracht, aber in anderen Feldern, äh, beim Zivilen Friedensdienst hat es das zum Teil auch gegeben, aber das war meines Erachtens eher was so über den Daumen. Aber was braucht man, um, das ist ganz entscheidend, habe ich vorher noch nicht so richtig also, äh, betont, um wirksamer zu sein? Weil das ist nämlich bei uns in der deutschen ja, vor allem auch Außen- und Sicherheitspolitik, viel zu wenig auf dem Schirm, man begnügt sich oft damit, man ist irgendwo verlässlich dabei. Die deutschen Beiträge sind angesehen, aber ob die wirklich Wirkung bringen, weiß keiner so richtig, zum Teil will man es auch gar nicht wissen.
1: Wir merken das auch bei dem Blog, dass wir immer wieder Autoren fragen, ob sie konkrete Zahlen nennen können, aber uns fast keiner konkrete Zahlen nennen kann. Also es ist vielleicht nicht nur eine Aufgabe für Bundesregierung und Bundestag, sondern auch, in der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, sich jetzt stärker auf diese Personalziele, sind es ja vor allem, ja, zu konzentrieren. Äh,
0: also Initiative, dann ruhig, also von dem Unterausschuss, von parlamentarischer Seite und wo ja auch die Ressorts dann schon dabei sind und dann ruhig ein Antrag also, oder Beschluss äh, des Bundestages und das wäre auch wirklich mal als ein fraktionsübergreifender möglich, ist ja auch bei Polizeisachen, bei internationalen Polizeimissionen vor zwei Jahren glaube ich geschehen. Und dann Aufforderung an die Bundesregierung, da ein solches Konzept, Fähigkeiten, Krisenprävention, Friedensförderung zivil zu entwickeln. Und da dann eben auch mit einem solchen Konsultationsprozess, das könnte sinnvoll sein, wie es dann auch bei den Leitlinien gegeben hat.
1: Ja, aber es geht vor allem, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, um Personal oder alle Sachen, die du genannt hast, fast Diplomatie, Mediation, ZIF, ZFD, Polizei, auch professionelle Kommunikation. Da geht es um Leute, Menschen und Personalaufwuchs.
0: Sehr stark. Das ist übrigens vielleicht auch ein gewisser, nicht Nachteil, aber, aber dadurch ist es weniger auffällig. Dadurch gibt es gleichzeitig weniger Interesse daran. Weil beim Militärischen, das verbindet sich dann immer sehr stark mit Ausrüstung, mit Waffensystemen und so. Da kommen dann ganz andere Interessen also noch ins Spiel. Oder bei Polizeikongressen ist mir das aufgefallen inzwischen, was da auch die Ausrüstungskomponente eine Rolle spielt. Mhm. Und wo dann sozusagen bei solchen Kongressen dann auch immer weniger dann also von Ausbildung, von Konzeptionellen gesprochen wird. Ne? Also, das ist sozusagen ein aber wahrscheinlich nicht vermeidbares Handicap dieses zivilen Bereichs. Ich kann mir da wenig also an, an sozusagen stärkerem Gerät also eben vorstellen, um das es da geht. Beim technischen Hilfswerk, so also okay. Aber sonst, also bei humanitärer Hilfe, klar. Aber, aber ansonsten.
1: Also es geht vor allem um Personal und Zeit. Und das ist Ach, natürlich nicht so sichtbar. Ja. Ja. Das bringt mich vielleicht nochmal, du hast es eben schon angesprochen zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Öffentlichkeit von diesem ganzen Thema. Das ist ja die Voraussetzung auch dafür, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Gespräch, dass dieses Thema überhaupt auch weiter getrieben wird und dass es da wesentliche Fortschritte gibt, auch eine gewisse Art von Druck. Du reist selber unermüdlich durchs Land und sprichst mit Vereinen und Schülern, Studierenden über all diese Themen. Was hast du für Ideen, um diesem Thema noch mehr Öffentlichkeit zu schaffen und auch wo siehst du dir da die Verantwortung? Ist das eher im Bundestag oder in der Bundesregierung? Und was genau sollten die machen dafür?
0: Ich habe beste Erfahrungen damit gemacht, wenn ich alleine oder mit anderen Friedenspraktikern berichtet habe von so konkreten Konfliktländern Entwicklung vorher und dann also eben versuchen, das wieder einigermaßen zu beruhigen und zu stabilisieren, Frieden dort zu fördern, da ist es dann immer anschaulich geworden, die Dringlichkeit ist deutlich geworden, dass es dabei Fortschritte gibt, geben kann, welche Schwierigkeiten dabei gleichzeitig sind, und aber, das ist durchgängig, also ich war so 40 Mal ungefähr in solchen Krisen- und Konfliktländern, dass immer wieder ermutigend ist, was es an einzelnen Ansätzen, Projekten und so weiter gibt. Notorisch ist meine Erfahrung, wenn man aus den Hauptstädten zurückkommt, sozusagen was die politische Konfliktsituation angeht, da könnte man sich so manches Mal hinterher politisch aufhängen, ja. zum Verzweifeln. In der Hölle auf Erden, Ostkongo, ist da gleichzeitig an Ansätzen, an Versuchen, an unheimlich starken Menschen erlebt habe. Oder in Afghanistan. Das ist enorm. Und das ist dann das Tolle, also eben bei solchen Veranstaltungen, dass da sich dieses Pauschalbild, was Normalbürger von solchen Ländern haben, auffächern, dass es auch so Nachkriegs- oder, oder Halbkriegsgebiete nicht einfach so Totalkriegsgebiete sind, sondern die sind porös. Da gibt es eben auch Friedensinseln und da gibt es Chancenfelder, wo man was machen kann. Insofern wird dann relativiert oder was entkräftet, die allgemeine Depression, die einen überkommen kann, wenn man die Weltlage und die Krisenentwicklung sich insgesamt so anguckt. Diese Ohnmacht. Ohnmacht kann man da so eben was, äh, zu setzen ist jetzt schwierig, aber, aber was überwinden. Und da komme ich also auf den entscheidenden Ansatz. Wir haben in der Bundesrepublik Viele Zehntausende von Frauen und Männern, die inzwischen Erfahrungen haben mit Krisenprävention, mit, mit also diesem Arbeitsfeld. Politikfeld ist also schon zu hoch angesehen. Mit diesem Arbeitsfeld. Etliche von denen werden auch sichtbar jedes Jahr inzwischen beim Tag des Peacekeepers wo Soldaten, Polizisten, Zivilexperten so zusammenkommen, Friedenspraktiker. Und ich habe mit etlichen auch Veranstaltungen mal gemacht. Und die können das wirklich oft sehr gut rüberbringen. Die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die schrittweisen Erfolge, also die Botschaft, man kann was machen. Man kann was machen und es lohnt. Lange Arten nötig, also das, was grundsätzlich da in Leitlinien ist, das also treten, vertreten die Leute auch ganz persönlich. Und dieses Potenzial an Friedenspraktikern könnte und sollte man ganz anders nutzen. Sehr viele von denen, die meisten von denen machen die Erfahrung, die kommen zurück, erzählen mal irgendwo was. Debriefing, dann eine Familie erzählen sie vielleicht auch mal ein bisschen was, dann werden sie von irgendeiner Gemeinde eingeladen, dann ist es das. Aber schon im beruflichen Umfeld, auch bei Bundeswehr, sind sie damit alleingelassen. Diese Erfahrung systematisch in verschiedene Richtungen zu nutzen, also das geschieht viel, viel zu wenig, das ist äh, auch so eine strategische Dummheit die man sich seit Jahren erlaubt. Aber wer Und, ist und was Öffentlichkeitsarbeit so also angeht, also da wäre eigentlich die Aufgabe von so einem Verbund, also vielleicht von Ressorts einerseits. Da muss man Zugang zu den staatlich Entsandten haben. Aber andererseits soll, sollten dabei auch beteiligt sein diejenigen, die eben im Zusammenhang ziviler Friedensdienst, humanitäre Hilfsorganisationen, eben auch in solchen Ländern ja zum Teil noch viel länger sind, und da dann nochmal ganz andere Einblicke haben. Also, da wäre ein, eine solche Verbundeinrichtung, die sowas fördern würde, die solche Leute, na, wenn, wenn aus Schulen so Interessen sind oder aus anderen Zusammenhängen, weiß man, da kann man sich wenden und aus, aus der entsprechenden Gegend, ja, haben wir die und die und die, die könnten dann also eben dazu berichten. Also das wäre, glaube ich, enorm wichtig.
1: Aber da siehst du auch die Bundesregierung und die Ressorts in der Hauptverantwortung dann. Äh,
0: die haben da erstmal die Hauptverantwortung, weil ja eben humanitäre Hilfsorganisationen und so, die beteiligen sich ja auch sowieso an der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit im Inland. Da geschieht ja schon einiges. Aber, das ja, Auswärtiges Amt, da schien mir bis vor wenigen Jahren Öffentlichkeitsarbeit im Innern kein Thema zu sein. Also, Immer wieder ist ja mal so ein Thema, auch Streitthema, die Rolle von Jugendoffizieren in Schulen. Und da finde ich es nicht die Lösung oder die angemessene Jugendoffiziere raus. Ich habe die nämlich persönlich immer wieder als sehr kundige, nicht ideologische und nicht jetzt personal werbende sicherheitspolitische Referenten also eben mitgekriegt, die ja zum Teil auch Einsatzerfahrung haben. Aber die Lücke da ist, dass als solche Referenten nur welche von der Bundeswehr zur Verfügung stehen und von den anderen Ressorts
1: nicht. Ja, ist auch wieder eine Personalfrage.
0: Ja, und da müssten noch solche Leute auch zur Verfügung stehen.
1: Okay, gut. Hast du noch irgendwelche Punkte, die dir sehr wichtig sind bei diesem Thema Forderungen an die Bundesregierung oder an den Bundestag?
0: Ja. Zusammengefasst, wir erleben seit einigen Jahren eine enorme Häufung von Krisen, Gewaltkonflikten, die sich beschleunigen, die sich immer mehr vernetzen, immer komplexer werden, die näher rücken, die uns also eben inzwischen ganz anders also eben betreffen. Und wo das Tempo dieser Krisenentwicklung, oder ich sage es allgemeiner, von destruktiven Entwicklungen viel größer ist als die Geschwindigkeit von konstruktiven Bemühungen. Wobei ich da gar nicht, da, da darf man ja gar nicht von Geschwindigkeit sprechen, sondern bei dem einen hat man bei den destruktiven Prozessen eine galoppierende Geschwindigkeit und bei dem anderen hat man Schneckengang. Und das ist eine Schere, die ist wahnsinnig. Und das zeigt sich besonders natürlich also bei der Klimaentwicklung als sozusagen Dachherausforderung. Und vor dem Hintergrund muss die Bundesrepublik, müssen andere ähnlich gepolte Länder sozusagen, und bei den Vereinten Nationen ist das ja jetzt auch also ziemlich vorne, müssen schneller, richtig schneller besser werden in dem Bereich. Und müssen aus dem Modus von bisher, ja, sich Zeit lassen, angefangen auch bei Regierungsbildung, ne? man hat ja so viel Zeit. Aus dem Schleichgangmodus muss man raus. Aber wie das in der konkreten Politik hinkriegen, das weiß ich auch nach 15 Jahren Mitgliedschaft im Hohen Haus nicht so richtig.
1: Na, aber du hast jetzt, würde ich sagen, über die letzten Minuten sehr schön dargelegt, was für einen Bogen wir schon gemacht haben in den letzten 20 Jahren, seit 1999. Und was es für eine Infrastruktur gibt, eine Architektur, welche Institutionen es gibt und wo wir schon Fortschritte gemacht haben, aber auch eine ganze Reihe von To-dos, von Aufgaben, die jetzt anstehen. Die wir jetzt also schneller, besser angehen müssen. Gerade diese Frage von Kapazitätszielen und Personalaufwuchs in allen möglichen von diesen zivilen Fähigkeiten, da hast du jetzt den Bundestag und die Bundesregierung, aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, Teile der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft in der Verantwortung gesehen, das umzusetzen in den nächsten Jahren. Dann könnten wir alles, was wir heute besprochen haben, stundenlang noch weiter diskutieren. Können wir aber leider nicht. Deswegen sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank, Winfried Nachtwey.
0: Bitte schön und gerne.
1: Herzlichen Dank nochmal an Winfried Nachtwey für seine Zeit. Das war eine weitere Folge von Peace by Peace. Für mehr Informationen zum Nachlesen oder wenn Sie selber beitragen möchten, besuchen Sie auch www.peacelab-blog.de. Hier finden Sie in den nächsten Wochen auch alle weiteren Folgen von Peace by Peace. Folgen Sie auch at auf Twitter. Dieser Podcast ist auch ein Experiment. Ein Experiment dazu, wie wir detailreiche und fundierte Debatten zu den Instrumenten der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland voranbringen können. Weil dies ein Experiment ist, ist uns Ihr Feedback besonders wichtig. Schicken Sie uns dieses gerne direkt an piecebypiece@gppi.net. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.